0: 嗯哈喽， Hello, 大家好，您现在收听的是汤小电台，小编聊汽车，我是 Tom， 呃，又是一期特别节目啊，大家、啊、大家听到这个没有背景音乐的话，就知道估计又是一个人聊。呃，其实今天本来是应该跟莫轩、跟老许三个人一块儿录关于相机啊、关于汽车的一期节目，呃，但是呢，无奈我这两天因为感冒吧，所以实在是没有力气再去录音了，然后。嗯，今天下午这个状态稍微好了一些，嗯,嗯身体基本上恢复正常了吧？嗯，虽然还是浑身没劲儿，不过头脑已经清楚了一些，嗯，脑子大概是清醒了，所以呢，嗯，决定给大家带来这期节目。这期节目说的其实就是这两天汽车圈闹得挺热的，就是这个三十八号又跟韩露啊、跟汽车之家的这些编辑又撕逼起来了。嗯嗯，起因呢就不说了，他跟韩露其实撕过很多次逼啊。然、啊、后这次呢，就是关于测评时候的这个座椅啊，应该不应该用这个啊底圈啊、挤、啊、指的这种什么测量方式？我先表明我自己的观点吧，因为我本身就是一个汽车媒体的这个从业人员，所以我特别在这个问题上，我特别。赞同韩露的这个观点，就是说，因为汽车媒体是吧？编辑有很多，有一个测评团队，少则几个人、十几个人，多得几十个人。那如果不建立一套标准去评车的话，像三十八号那样，他可能是用他所谓的这种主观的方法，我一个人，我是一套标准，我去评车。那什么车都是我的主观的这种观点。那如果一个汽车媒体也这么干的话，那三十多个编辑、四十多个编辑，就是三十多把尺子、四十多把尺子去衡量一辆车，那这辆车没有标准，没有去标准去衡量它，那就是三十多种测评结果跟四十多种测评结果。那你觉得这对于一个网站来说，那它测出来的东西有参考意义吗？而且每个编辑的从业的经历，一个。从业十年编，从业十年开过几百辆车的编辑，跟一个从业两三年只开过几十款或者一百款的编辑，你觉得有可比性吗？对不对？所以我觉得韩露的这套东西是非常非常有它的存在的价值的。也许不合理，也许有着这样那样的问题，但是呢，我觉得对于一个汽车媒体来说，尤其是像汽车之家或者易车这些。几十亿美元估值的这个这么一个商业的网站来说是非常非常有必要的东西，是必须有的。如果没有的话，他们的测评的这套体系，他们这套测评就没有价值了。如果是每套每个编辑都按自己的想法去评测的话，那这个网站离完蛋也就不远了。嗯，我再剩下来再说一说这个问题，我已经表明我自己的观点了。嗯，再说一说对这几个人的这个看法吧。知道三十八号其实是非常非常早的，嗯，好像从他开始玩微博，慢，稍微在微博稍有小有名气的时候，我就开始关注他。他刚开始写了，他买了那个科迈罗呀，买了科维特啊，还有蝰蛇啊这些车，然后呢开始写这些东西。然后，其实他之前最初写的东西是非常非常有营养的，也是从那儿开始知道，我才开始知道 V 美国这些 V 八的或者 V 十这些隐形其实效率很高啊。然后，其实也根本就不费油。然后呢，对美系车有也有了一个新的认识。刚开始认为这些家伙就跟很多呃传统的中国的车友啊或者汽车爱好者一样，认为这些都是巨费油，然后毫无操控性可言。但实际上看了他的这个通西以才知道哦。原来这个东西跟我想的根本就不一样。他们美国人有自己一套玩法，而且这个发动机 V 八的自然吸气发动机有着非常非常高的效率啊。然后甚至这些车的百公里油耗能降至十个，甚了十一个这样的水平。对于一个五百多匹的性能车，是一个非常非常夸张的数据。然后呢，后来他回国呢，开始做车评。刚开始我觉得那个车评也非常非常的好，嗯，确实能。很有营养，而且呢，也也也也很也很正能量，也很对。但是呢，后来就做的东西，我觉得就越来越这个，嗯，差强人意吧。然后，呃、嗯，哈佛这个问题确实，嗯，哈佛有了自己自己的问题，但是呢，就关于伊顿锁的这个问题，其实我想说两句。对于国内的大多数的，嗯。自主品牌的越野车其实采用一顿锁的是很多的，真的，呃，比如陆风的 X 八呀、啊、什么的，呃，这些所谓的全领域 SUV 这种偏向于通过性的，其实也都采用一顿锁，而且，呃，普拉多的二点七连后桥连锁都没有，连电磁辅助都没有，是一个纯开放的。其实要走同样的路的话，其实哈佛的 H 九会理论上会有更好的这种表现，但是它的变速箱锁不住档，这是另一个问题啊。我只是说，在变速箱这个问题确实是哈佛的问题。呃，对于一个这么偏向通过性的这种越野车，呃，如果档位不能锁住档的话，造成这个强行的升档造成的动力的流失，呃，是在极限越野的时候，尤其是跑沙漠啊这种路况是非常非常严重的问题。但是呢，就单说后桥这个锁的这个问题，它不是后来在一个穿越老掌沟的时候，嗯，有有这个说是因为没有锁，差点差点把自己丢了性命嘛。只是关于锁这个问题，其实国内的大多数的车都使用的是一吨的锁，嗯，如果是装牙嵌的锁的话，其实并不多。然后，并且，不拉多二点七升的后桥是没有锁的，而且。也没有电子系系统的轮上辅助，其实它的四轮是裸奔的，理论上的表现还不如这辆哈佛、D、H 九。我表明这个观点，而且关于三十八号，呃，还有点想说的。其实因为工作的原因，我知道一些内幕啊，具体的细节我不不方便透露。但是呢，三十八号并没有像他所谓的那种。他不被任何厂商充值，大家可以去看他评一些美系的品牌的车啊，具体品牌不方便透露，具体的车型我也不方便透露，但是不是他在美国买了那些车，嗯，你可以看看他的内容，你再去实际开这辆车，绝没有像他说的这么好。而第二个就是，做车评就是自己的兴趣，不为了赚钱，就是想让大家开心。我不否认他是个富二代啊。他们家不缺钱，但是这件事儿呢，本身这么做是不符合经济规律的。这件事儿呢，有说不通的地方。呃，我不能说完全人家是吧，就是怎么着怎么着，但是呢，确实有他说不通地方，那有他的不合理性呢。这件事儿我们就要打一个问号。所以呢，三十八号呢，我觉得他不断的去挑战汽车媒体、传统汽车媒体的这些东西，呃。主要，我个人认为是为了吸引眼球，而且他尤其是当挑战到说汽车媒体的这个很多测评的这些东西的时候，我认为这是一个，因为我也是媒体的从业人员，我特别理解。嗯，其实这家 A H 一百绝对有它的不合理的地方，但是呢，呃。它有很大的存在的必要，就像我最初的时候说的是，如果没有一个标准的话，四十个编辑就有四十套、四十把尺子去衡量这款车，那对于一个网商业网站来说，这是一个灭顶之灾。啊，关于韩露这好想法呢的看法呢，也可以跟大家分享一下。刚开始其实我不是特别喜欢这个人，觉得他特别张扬、特别装逼。但是自从我在媒体行业干的时间越多，我越敬佩这个人。嗯，他是一个执行能力，包括。他有股狠劲儿，就是很多的东西可能不是他首先提出来的，可能不是他想法，他可能从别人听到了或者什么，他就把这件事儿坚持执行做下去了，最终呢也就变成了行业的标准。比如说连夜出稿啊，比如说拍标准图啊，比如说这这套测评标准啊、几全啊什么的这些东西，这些很多现在在各家汽车网站都是一个标准化的东西的时候。确实是汽车之家先开创的，那这件事情就很了不起。而且，汽车之家现在能做到行业的老大，啊，跟韩露啊也是不无关系的。当然，肯定是整个汽车之家的编辑的团队啊，整体的这个合力。但是呢，先有一个好的老大。如果他老大是个庸才，一个不是韩露，是个某某人。可能就没有现在的这个结果了，而正因为是韩路，他把很多事情坚持下来、做下来，最终其实之家有现在的一个结果。嗯，不，你既然说到了这个媒体的充值啊，我也给大家分享一下这个关于充值的看法。觉得这个就是中国汽车网站，你有哪家是不被充值的，对不对？现在汽车网站最大的收营收就是来自于汽车厂商的头发，那最终一定会影响。汽车媒体对一辆车的这种看法，嗯，所以这件事情是没有没有办法的。但是呢，韩路跟 VIP 呢都表示过一个观点，我觉得特别的、特别的好，就是说，充值我可以把白的说成更白，但是呢，不能把黑的说成白的。比如这辆车特别舒适，我可以把它。夸的更舒适，我可以一直在讲它的舒适。比如这辆车操控好，我可以讲它操控好，但是我不讲它的装备工艺差。装备工艺差，我可以一笔带过。但是你不能说这辆车费油，本身它费油，结果我告诉他省油，或者本身这辆车装备工艺差，我不能说它装备工艺精良。我觉得黑的事情是不能说成白的，但是白的事情是可以说它更白，因为很多人。买这辆车最大的理由可能是要买它的优点，而缺点呢，对于很多人可能来说并不重要。就像明明很多人都知道 Mini 的噪声很大，啊， Mini 这个车小毛病多，但是还卖 Mini 为什么？因为喜欢它的个性，喜欢它带给人的驾驶乐趣，是吧？喜欢它的这种文化跟逼格。那对于这些人来说，那你觉得噪声大跟小毛病多？这件事重要吗？并不重要，所以我觉得被充值也是这么一个道理。嗯、呃，包括其实大家仔细看 Y Y P 啊，包括陈震啊，这些都是非常有名的车媒人，他们的节目啊或多或少吧，某不能保证每期节目，但是总有一些节目是被充值的。明眼人都能能看出来。但是你会发现，他们充值的节目，我反正是能继续看完的。为什么呢？因为他们就是恪守了。刚才说的这个，把白的说成更白，黑的呢，是吧？不能说成白的这么一个原则，这我觉得就是一个媒体人的一个底线。其实不光是中国媒体啊，海外媒体也是一样。嗯，在大众那个牌坊门出来的一个衣食吧，德国以 auto blog 这些这些汽车媒体，其实大家基本上都是选择。静默吧，然后呢，也没有说出怎么着怎么着，然后后续的报道也很少。这个我觉得大家都一样，全世界所有媒体在金钱面前，在这种商业利益面前都不能做到百分之百的公正，这是一个没有办法的事儿。最后呢，我也跟三十八号的粉丝说呢，就是你们的八哥呢，其实没有你想象的那么好，然后他不断的去攻击传统的汽车媒体。嗯，我觉得特别的没有道理。然后，你其实天下无鸦一般黑吧？行吧，大概就说到这儿。谢谢大家收听本期节目，拜拜。